1: Eccomi
0: qua Buongiorno a tutti, da Antonella da Radio Gemini Oggi venerdì 31 marzo, ultimo giorno di marzo Ultimo venerdì di quaresima perché venerdì prossimo sarà il venerdì santo Infatti già la settimana prossima, celebreremo domenica la domenica delle palme La settimana prossima entreremo, entreremo nella settimana santa Quindi la Pasqua si avvicina Un saluto affettuoso a tutti coloro che mi ascoltano, a chi lavora, a chi viaggia, a chi sta facendo le pulizie di primavera, quelle proprio prima di Pasqua, anche se ormai dovremmo essere tutti a buon punto. A chi sul posto di lavoro può accendere la radio e un grazie sempre al mio direttore Francesco Lopresti. Questa mattina voglio iniziare questa nostra conversazione parlandovi di eventi che si sono svolti nel nostro territorio. Perché giorno 29 nella nostra scuola media di San Giovanni Gemini c'è stato un evento molto importante, nei 30 anni che sono trascorsi lo scorso anno dalle stragi di Capace e Via D'Amelio sono stati invitati dei parenti di Paolo Borsellino e quindi una nipote Roberta Gatani e poi eh, la sorella di Agostino Catalano Giuseppina e il nipote Andrea che sono venuti a parlarci di alcune iniziative e l'evento devo dire che è stato molto bello era coordinato dalla professoressa Carmela Cutro. Che saluto e ringrazio c'era il pre, il dirigente scolastico Giuseppe Oliveri a cui va pure il mio ringraziamento e poi c'erano tutti i docenti del, eh, i docenti di, di musica appunto di questo istituto che hanno mh, insieme all'orchestra Amadeus che è un bando per la nostra scuola e per il nostro territorio questo lo dobbiamo dire hanno eseguito due brani ragazzi uno il mio canto libero con l'orchestra diretta dal, d'agosto Marretta e poi con Antonella di Piazza un altro brano alla fine 100 passi devo dire che è stato un momento bello e qualificante perché i ragazzi erano molto motivati eh, Roberta ci ha parlato del suo rapporto con Paolo Borsellino che non aveva non aveva avuto era una ragazza quando Paolo è morto e lei lo conosceva come zio non certo come magistrato anche se aveva intuito perché era percepibile che Paolo Borsellino dopo la strage di Capaggi, sapeva di essere braccato e quindi si aspettava da un momento all'altro quello che poi in realtà è successo e quindi di essere ucciso e sfuggiva alla scorta proprio per fare in modo che questi uomini della scorta rimanessero in vita ma questo non è stato possibile ci ha parlato anche di qualcosa di molto bello perché Salvatore Borsellino fratello di Paolo e zio di Roberta che è figlia di Agnese una delle so- sorelle maggiore di Paolo Borsellino erano due sorelle di due fratelli quindi Salvatore Paolo Agnese e Rita Borsellino e Paolo, Salvatore Borsellino ha voluto costituire a Palermo e se ne occupa personalmente Roberta la casa di Paolo che è una struttura che sorge proprio nel luogo dove i genitori di Paolo e Borsellino avevano la farmacia e che si occupa di bambini perché quello è un quartiere molto disagiato è un quartiere nel quale Paolo e Giovanni sono nati e giocavano da bambini e i bambini hanno poche opportunità se non quella di finire nelle spire e nelle maglie della malavita, questa casa di Paolo fa sì che questi bambini possano ricevere un'istruzione, fare delle gite, vivere una vita normale, crescere nella cultura e nella facoltà di pensare da soli e quindi sfuggire alle maglie della mafia. Anche Giuseppina Catalano ci ha parlato del fratello Agostino che era un giovane molto motivato, che aveva lasciato la polizia ma poi ci è ritornato a seguito della strage del Moro dell'uccisione, del sequestro dell'assassino di Aldo Moro e che addirittura qualche giorno qualche mese prima di morire aveva salvato un ragazzo dall'annegamento aveva ricevuto pure una menzione per questo atto eroico Anche la famiglia catalana ha portato avanti insieme ad altre strutture eh, i parchi di di Agostino, quindi sono dei parchi delle zone di Palermo nelle quali è possibile possibile coltivare e sono venuti fuori questi parchi che sono qualcosa di meraviglioso allora mi è piaciuto tanto questo incontro e a cui erano presenti anche il sindaco di San Giovanni dottor Carmelo Panepinto la dottoressa Patrizia Russotto che che veniva a nome del sindaco di Camerata Giuseppe Mangiapane che era stato impedito e quindi da poco la nostra eh, Patrizia è vice sindaco io approfitto di questa occasione per farle gli auguri perché la conosco bene, è una ragazza molto motivata e sicuramente saprà produrre tanto ecco io sono molto fiduciosa e devo dire che è stato molto bello anche perché i ragazzi poi alla fine hanno posto delle domande sia a Roberta che alla signora Giuseppina e la cosa che mi ha emozionato di più è che i ragazzi avevano realizzato un alberello in legno, grazie ai collaboratori e anche al personale docente e non docente di questa nostra scuola che va veramente lodata perché o svolge un ruolo educativo, Ecco, la scuola non deve soltanto insegnare materie scolastiche, deve anche educare alla vita e dialogo Della legalità e questo è molto importante. Hanno realizzato questo alberello in cui hanno scritto dei pegeri che sono stati regalati: questo alberello è stato regalato alla casa di Paolo. Mentre fuori un ulivo: in questo ulivo è stato sono stati appesi dei bigliettini proprio relativi alla legalità ora io sono molto contenta di questo e faccio i miei complimenti al dirigente scolastico e per lui a tutti i docenti di questa scuola a tutto il personale docente e non docente perché ripeto la scuola ha una funzione molto forte e voglio richiamare in questo momento il nostro arcivescovo Monsignor Alessandro Damiano ve l'ho già detto e ve lo ripeto quando ho avuto la fortuna di incontrarlo agli inizi del suo mandato episcopale presso la nostra arcidiocesi nella conversazione che facemmo mi disse espressamente guarda che oltre alla mafia, quella che uccide, alla mafia chiamiamola legale fra virgolette, esiste la mentalità mafiosa ed è quella che dobbiamo combattere. Ecco io ho visto in questo evento che si è svolto, nelle domande che hanno fatto i ragazzi, in quello che ci è stato raccontato, le testimonianze che sono state portate, un tentativo a agli inizi che però va continuato nel tempo ovviamente per sconfiggere la mentalità mafiosa per educare alla legalità perché Roberto ha detto una cosa molto bella un ragazzo che ha fatto una domanda molto pregnante riguardo appunto alla mentalità mafiosa se ti rubano il motorino tu che fai? vai dai carabinieri o cerchi qualcuno che te lo possa fare capitare? tra, parenti, tra virgolette il più delle volte a Palermo si cerca qualcuno che ce lo possa fare capitare, che ce lo fa capitare e che non mancherà col tempo di chiederci qualche cosa in cambio, allora questo è mentalità mafiosa e mi piace ribadire questo concetto perché è un concetto molto serio, molto importante, allora tutti possiamo fare qualcosa contro la mentalità mafiosa, ribadire l'importanza del rispetto per gli altri, del diritto in quanto tale, dei doveri in quanto tali e tutta una serie di devianze mentali fra cui le raccomandazioni hanno il primo posto, lasciatemelo dire che hanno portato e, stanno, e portano i nostri giovani su vie veramente devianti. La scuola, l'istituto comprensivo di San Giovanni Gemini Giovanni Filippone svolgerà anche altri momenti perché il 16 maggio ci sarà un incontro con i bambini delle, delle scuole dell'infanzia mentre il 19 maggio ci sarà un incontro, due incontri, ci saranno uno con la dottoressa Virga e uno col capitano eh, dei carabinieri della compagnia di cammarate a San Giovanni Gemini proprio rivolti ai bambini delle scuole Grazie a tutti per queste belle iniziative e veramente complimenti, sono cose molto serie queste cose che dobbiamo portare avanti perché ci aiutano ad andare avanti, ci aiutano a sconfiggere la mentalità mafiosa e ci aiutano anche a camminare nella legalità e detto questo continuiamo sempre con le notizie locali perché Abbiamo attualmente in Albania, lo sapete perché ve l'ho già detto, Pino Lamag- il professore Pino La Magra, Angelina La Magra e Carlo Nigelli, che si trovano lì per una missione insieme al nostro arcivescovo Monsignor Alessandro Damiani e ad altri de- di agri- della diocesi di Agrigento. Il 29 marzo c'è stato un evento molto bello perché è stata donata l'icona dell'adormizio Assunzio di Maria, ecumenismo di ogni giorno, leggo da, um, dal sito dell'arcidiocesi. Così Monsignor Alessandro Damiano Arcivescovo di Agrigento ha definito nel saluto finale indirizzato alla comunità il momento che abbiamo vissuto a Corce alla presenza del Vescovo Ortodosso di Corce John Pelusci il vescovo dell'amministrazione apostolica Giovanni Peragine che ha svelato l'icona dell'adormizio e assunzio di Maria che la chiesa grigendina ha donato alla parrocchia di Corce, un momento di vera festa che ha unito cattolici ortodossi attorno all'altare della chiesa dell'assunzione di Maria in Gelo, che finalmente dopo la ristrutturazione delle mura ha completato il suo aspetto di chiesa cattolica che vive però in una realtà prevalentemente ortodossa. L'icona infatti eseguita per le mani di Peter Lufta, un'icona un un iconografo che sta curando l'iconografia della cattedrale ortodossa di Tirana, si differenzia dalle icone ortodosse per due aspetti, uno grafico e uno teologico. L'impostazione dell'icona, infatti, dà uguale risalto alla dormizio e all'assunzio, che solitamente nelle icone tradizionali russe viene trascurata l'assunzione a vantaggio della dormizio. Nell'icona di corce, le due immagini hanno uguale dignità per dimensione, numero di soggetti e complessità di composizione. Graficamente, poi i volti presentano espressioni più morbide e coloriture più calde a differenza dell'iconografia classica bizantina. La festa è stata arricchita anche dalla presenza del vescovo ortodosso accompagnato da una rappresentanza di preti e seminaristi della sua chiesa che ha offerto una riflessione sul rapporto che il cristiano sull'esempio di Maria deve avere con la morte momento di incontro e di partenza verso Dio. Insieme cattolici e ortodossi abbiamo gioito per il dono della reciproca presenza e pregato il Padre nostro, sentendoci fratelli tutti in quello che il nostro arcivescovo ha definito ecumenismo concreto di ogni giorno.
2: Per Elisa vuoi vedere che perderai anche me, per Elisa non sai più distinguere che giorno è e poi non è nemmeno bello. Non ti lamenti, per lei ti metti in coda
3: per le spese e
0: il guai è che non te ne
3: accorgi
2: con Elisa. Guardi le vetrine e non
0: Penso che tutti abbiate sentito nel pomeriggio di mercoledì la notizia che il Papa era stato ricoverato in ospedale, io mercoledì mattina come quando posso faccio e ve l'ho detto più volte avevo assistito attraverso la televisione all'udienza del mercoledì nel pomeriggio poi è arrivata questa notizia. Nel pomeriggio di mercoledì il Papa è andato al Policlinico Gemelli per sottoporsi ad alcuni controlli medici, suggeriti da alcune difficoltà respiratorie riscontrate nei giorni scorsi. L'esito dei controlli ha confermato un bollettino medico diramato ezerato e ha evidenziato un'infezione respiratoria, esclusa l'infezione di Covid-19, che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medico-ospedaliera. Papa Francesco conclude il bollettino e toccato dai tanti messaggi ricevuti esprime la propria gratitudine per la vicinanza e la preghiera il Papa, 86 anni, aveva tenuto nella mattinata di mercoledì L'udienza generale in piazza San Pietro, con una catechesi incentrata sulla figura di San Paolo. Al termine dell'udienza ha avuto necessità di un aiuto per salire sulla papa mobile. Le prime notizie parlavano di affaticamento respiratorio col donore al petto avverito in casa Santa Marta dopo l'udienza, per cui l'infermiere personale del pontefice Massimiliano Strappetti avrebbe consentito a portare Bergoglio in ospedale per controlli. Sarebbe stata disposta un'attacca ai bronchi che ha dato esito negativo. Il Gemelli è l'ospedale in cui il Papa è stato ricoverato il 4 luglio 21 per un intervento al colon, restandovi 10 giorni. Da tempo inoltre il Papa soffre di forti dolore al ginocchio destro, effetto della lesione o un legamento per cui si muove spesso su una sedia a rotelle. Chiaramente il Policlinico è presidiato da una serie di giornalisti, però le fonti mediche hanno fatto sapere che gli esami hanno escluso problemi cardiaci e si sono concentrati sull'analisi Respiratori e, stando ai sanitari, la situazione non desterebbe preoccupazioni. La presidenza della JEI, a nome dei vescovi italiani, ha espresso vicinanza a Papa Francesco, assicurando la preghiera corale della Chiesa in Italia nell'augurargli una rapida ripresa. E la presidenza affida anche al Signore i medici e il personale sanitario che, con pre- prof- professionalità e dedizione, si dedicano questo cioè la cura degli ammalati, non solo del Papa ma di tutte le persone che vanno in ospedale. Quindi il Gemelli sappiamo che è un ospedale di eccellenza e sappiamo che è un ospedale nel quale il Papa è già stato. Ecco, chiaramente ci dispiace, mi dispiace tanto perché io sono molto affezionata al Papa, io lo considero uno di famiglia, ma in ogni caso il Papa ha 86 anni quindi può succedere e al momento ci possiamo concentrare nella preghiera che è molto importante e possiamo in ogni caso cercare di stare vicino a lui appunto pregando e aspettando le notizie che sicuramente ci verranno date molto bella è stata la catechesi di mercoledì ecco io um, l'ho ascoltata il Papa leggeva eh, un brano um, di Paolo e mh, devo dire che mi ha colpito molto perché mh, il Papa ha parlato del fatto che Paolo prima era uno che perseguitava i cristiani e poi invece si è reso conto di quello che faceva, ha, ha avuto un incontro diretto con Gesù Cristo e quindi ha capito qual era la situazione e questo mi ha fatto riflettere molto perché se non c'è un incontro diretto con Gesù Cristo è molto difficile che si Riesca ad avere una conversione la conversione deriva sempre da un incontro diretto con Cristo per cui Paolo ha fatto questa esperienza e il Papa ce l'ha riportata con grande con con grande intensità dicendoci anche che eh, ci vogliono dei cristiani appassionati dei cristiani che si si buttino eh, anima e corpo diciamo nell'evangelizzazione nel testimoniare più che altro perché non è solo un fatto di parole non è un fatto di discorsi è Soprattutto un fatto di testimonianza, ecco questo l'abbiamo detto più volte perché vi ho riportato quasi ogni, gio- ogni venerdì le notizie relative alle... All'udienza del Papa dice scrive Adriana Masotti il Papa credere non è un'idea ma l'ingorgio con Cristo che cambia il cuore ci sono alcune figure che hanno dato testimonianze esemplare di, di cosa vuol dire passione per il Vangelo prima fra tutti l'Apostolo Paolo ed è a lui che Papa Francesco annuncia di voler dedicare la catechesi dell'udienza generale appunto di mercoledì 29 marzo Fratelli, io non ero personalmente conosciuto dalle chiese della Giudea, così scrive Paolo nella lettera ai Galati che sono in Cristo, avevano soltanto sentito dire colui che una volta ci perseguitava ora vada annunciando la fede che un tempo voleva distruggere e glorificavano Dio per causa mia. Da questo piano della lettera ai, pa- ai Galati, Francesco sottolinea che lo zelo di Paolo per il Vangelo appare dopo la sua conversione e sostituisce il suo precedente zelo per il giudaismo. Passa dunque dallo zelo per la legge a quello per il Vangelo, dalla volontà di distruggere la Chiesa alla volontà di costruirla. Che cosa è successo? Il Papa risponde. Nel caso di Paolo ciò che lo ha cambiato non è una semplice idea o una convinzione, è stato l'incontro, questa parola, è stato l'incontro col Signore risorto. Non dimenticate questo, quello che cambia una vita è l'incontro col Signore risorto. È stato per Saulo l'incontro con il Signore risorto che ha trasformato tutto il suo essere. Il Papa osserva che il Signore non annulla la nostra umanità, le nostre caratteristiche personali, ma è l'intera nostra esistenza che si trasforma. Come dice lo stesso Paolo, se uno è Cristo è una creatura nuova e Francesco aggiunge l'incontro con Gesù Cristo ti cambia da dentro, ti fa un'altra persona, quindi prosegue, se uno è in Cristo è una creatura nuova, questo è il senso di essere una nuova creatura, diventare cristiano non è un maquillage che ti cambia la faccia, no, se tu sei cristiano ti cambiano il cuore, ma se tu sei cristiano di apparenza, questo non va. Cristiani di macchiage no, non vanno, il vero cambiamento è del cuore. E questo è che è successo all'Apostolo Paolo e Papa Francesco insiste, dicendo abbraccio. La passione per il Vangelo non è una questione di comprensione o di studi. Tu puoi studiare tutta la teologia che vuoi, puoi studiare tutta la Bibbia che vuoi e tutto quello, e diventare ateo. O Mondano, non è una questione di studi, nella storia ci sono stati tanti teologi atei, no? Studiare serve ma non genera una nuova vita di grazia Convertirsi significa piuttosto ripercorrere quella stessa esperienza di caduta e di resurrezione Saulo, Paolo, visse che è all'origine della trasfigurazione del suo slancio apostolico Francesco invita i fedeli a guardare alla propria vita e a domandarsi se in essa, anche in chi si professa cristiano, Gesù è entrato davvero Succede infatti che uno che cerchi di seguire gli insegnamenti di Cristo e della Chiesa ma senza un vero rapporto personale con lui e questa è una cosa che ci manca tante volte, un un cristianesimo non dico senza Gesù ma con un Gesù astratto no come è entrato Gesù nella tua vita come è entrato nella vita di Paolo e quando Gesù entra cambia tutto tante volte abbiamo sentito commenti della gente ma guarda quell'altro che era un disgraziato adesso un uomo buono, una donna buona chi lo ha cambiato? Gesù, ha trovato Gesù la sua vita che è cristiana è cambiata E no più o meno sì se non è entrato Gesù nella tua vita non è cambiata tu puoi essere cristiano da fuori soltanto no deve entrare Gesù e questo ti cambia e questo è successo a Paolo Papa Francesco richiama quindi l'attenzione su un paradosso finché Paolo si riteneva giusto davanti a Dio si sentiva autorizzato a perseguitare anche a uccidere nel momento in cui si riconosce un bestemmiatore un violento allora Diventa capace di amare. E questa è la strada afferma il Papa. Non è il sentimento dell'autosufficienza che salva. Non è sentirsi a posto. Chi si serve a posto, chi si sente così fa notare. Non può dirsi cattolico elegante, ma un cattolico elegante non può essere un cattolico santo il vero cattolico il vero cristiano è quello che riceve Gesù dentro che ti cambia il cuore questa è la domanda che faccio a tutti voi oggi cosa significa Gesù per me? l'ho lasciato entrare nel cuore o soltanto lo tengo a portata di mano ma che non venga tanto dentro? mi sono lasciato cambiare da lui o soltanto Gesù è un'idea una teologia che vada avanti? e questo è lo zelo quando uno trova Gesù sente il fuoco è come Paolo e deve predicare Gesù deve parlare di Gesù deve aiutare la gente deve fare cose buone. Chi si ferma all'idea di Gesù, afferma ancora Francesco, rimane un ideologo del cristianesimo e questo non serve alla salvezza. Che il Signore ci aiuti a trovare Gesù, a incontrare Gesù conclude che questo Gesù da dentro ci cambi la vita e ci aiuti ad aiutare gli altri. Importante, molto importante questo quanto detto da Papa Francesco, molto importante perché ci mette, mette a nudo qualche cosa che ci appartiene, cioè, che cristiani siamo? Cristiani di facciata: vado a messa, prego, faccio il progetto pasquale e poi mi faccio la mia vita al di fuori completamente del cristianesimo, facendo tutto ciò che non si fa, non rispettando gli altri, non tenendo conto delle esigenze, non accettando, non accogliendo, non permettendo all'altro di essere diverso da me, quindi volendolo cambiare. Questo vale nella famiglia, nella società, vale in tutto e dappertutto. Allora è molto serio molto importante che noi ci guardiamo dentro che noi riflettiamo e abbiamo avuto anche un'altra opportunità molto bella nella nostra unità pastorale anche a Cammarata perché Martedì, mercoledì e giovedì si sono tenuti gli esercizi spirituali tenuti da Don Franco Giordano, la prima sera a Santa Maria, la seconda sera in chiesa madre e ieri sera alla matrice di Cammarata. Don Franco alla luce del Vangelo di Giovanni, proprio il Vangelo della Passione, quindi l'ultima cena, la lavanda dei piedi, l'arresto di Gesù nel Getsemani e poi il processo a Gesù e poi la condanna e poi il Calvario. Devo dire che mi ha colpito molto quanto detto da Don Franco perché ci ha fatto riflettere su tante cose chiamandoci ad analizzare le parole fatte dall'Evangelista Giovanni che hanno sempre un senso catechetico ci ha fatto fare delle belle meditazioni è stato un momento molto importante e voglio ringraziare i nostri sacerdoti che ci hanno dato questa bella opportunità
4: il cielo d'Irlanda è un oceano di nuvole e luce il cielo d'Irlanda è un tappeto che corre veloce il cielo d'Irlanda ai tuoi occhi se guardi lassù ti annega di di blu ti copre di verde ti annega di blu il cielo d'Irlanda si sfama di muschio e di lana il cielo d'Irlanda si spulcia i capelli alla luna il cielo d'Irlanda è un gregge che pascola in cielo su di stelle di notte il mattino è leggero Sufriaca di stelle di stelle Che cambia spesso d'umore, il cielo d'Irlanda è una gonna che gira nel sole, il cielo d'Irlanda è Dio che suona la fisarmonica, si apre e si chiude col ritmo della musica, si apre e si chiude col ritmo della musica.
0: Di continuare leggendovi da Vaticano un bellissimo articolo chiaro: La donna che sconfigge il potere con la povertà e la fedeltà. È un articolo di Chiara Graziani e mi piace leggervelo perché noi adesso siamo abituati a modelli di donne che devono essere sempre all'altezza della situazione, che devono farcela, sempre eleganti, sempre eh, diciamo che fanno carriera, donne eh, alti livelli, do, attrici oppure che sfruttano la loro bellezza. O influencer ancora di più, la cosa più moderna che ci danno consigli su come dobbiamo vestirci, su quello che dobbiamo fare, come dobbiamo pensare cosa dobbiamo mangiare. Mi piace invece leggervi questo articolo che parla di una donna, una donna vera, una donna nata nel 1200. Chiara, la donna che sconfigge il potere con la povertà e la fedeltà al Vangelo. Le sorelle della federazione Santa Chiara d'Assisi delle Clarisse di Umbria e Sardegna ripropongono le intuizioni della loro fondatrice sul diritto di non possedere nulla e il dovere di obbedire solo a Dio e alla propria coscienza. Nella regola riscoperta profondamente vive attuale, le scelte di una combattente nel mondo perfino della clausura, perché questo richiede una scelta d'amore integrare. Il diritto a non possedere nulla, il dovere di obbedire solo a Dio alla coscienza facendo discernimento sugli ordini dell'autorità, lo sciopero della fame in orce come pacifico strumento di fedeltà a Dio e alla coscienza mettendo di traverso il proprio corpo inerte come pietra di inciampo senza curarsi della vita. Madre Chiara di Assisi parla ancora oggi con voce chiara attualissima, quella della sua regola, la prima nella storia della chiesa scritta da una donna per le donne e quella delle sue rivoluzionarie scelte di vita che parlano direttamente alle donne e agli uomini di oggi. Disobbedire a un ordine che viola il rapporto di fiducia con Dio, dice ad esempio la regola per la quale Chiara si batte da otto secoli, è un dovere, non un'opzione, un principio affermato nella regola clariana del 1258, che per volontà del Papa fu però destinata a non andare oltre la cerchia delle donne che chiamavano madre Chiara nel monastero di San Damiano, e così storicamente fu. Nella regola di Chiara si legge, le sorelle suddite siano fermamente tenute a obbedire alle loro abbadesse in tutto ciò che hanno promesso al Signore di osservare e non sia contrario all'anima e alla nostra professione. Professione. Parole inedite per l'epoca. Il contesto, la materia è per essere scritte da una donna 800 anni fa, un soggetto sotto una tutela patriarcale dalla culla alla tomba, ultima fra gli ultimi, sosteneva già profeticamente il dovere di disobbedire a chiunque ti ordini di fare il male, fosse anche all'autorità, sosteneva anzi che proprio questo andasse chiamato obbedienza a Dio. L'interpretazione autentica di quelle parole straordinariamente attuali l'hanno data di reggente le sorelle della Federazione Santa Chiara d'Assisi delle Clarisse di Umbria e Sardegna. Come collettivo hanno infatti prodotto e firmato uno studio in tre volumi sulla donna che anche loro oggi chiamano madre che porta il titolo Chiara d'Assisi. Edito dal Messaggero di Padova e ristampato nel 2018. Hanno iniziato l'opera per rimettersi all'ascolto della parola e del carisma di Chiara e si sono ritrovate a confronto con una regola riscoperta, viva come una sfida, vivere l'altissima povertà francescana nella fedeltà al Vangelo, nel cuore. Nel XIII secolo questa pretesa di totale libertà parve assurda, quasi scandalosa, e questo appostiglia oggi lo studio del collettivo clariano. Il diritto a non possedere nulla è implicito, si legge a proposito dell'obbedienza nel volume intitolato «Il Vangelo come forma di vita», che nel caso il comando esca dagli ambiti legittimi si possa e si debba disobbedire. La disobbedienza a un comando illegittimo o ingiusto è obbedienza alla verità e al valore che il comando avrebbe dovuto rimediare, mediare e non ha mediato. La vita che riprende forma oggi dalla ricerca storica e documentale delle Clarisse non è dunque quella di una donna che fece una scelta di mortificazione, contemplazione e rinuncia al mondo in attesa di terre ultramontane. La sua scelta, che ci trasmette oggi, fu al contrario quella di una combattente nel mondo, perfino dalla clausura. Una scelta d'amore integrale richiede il combattimento per custodire l'amore. E Chiara insegnò, e ci insegna, che l'arma più affilata del combattente è il diritto a non possedere nulla. Chiara lottò a lungo perché il privilegio della povertà, privilegium paupertatis, diventasse un diritto. Soprattutto lottò perché fosse lo scudo di chi voleva seguire la forma della vita francescana. Ne ottenne il riconoscimento formale nel 1228, quando Papa Gregorio IX scrisse alle monache di San Damiano «Rafforziamo il vostro proposito di altissima povertà, accordandovi che non possiate essere coscette da nessuno a ricevere possedimenti». Il combattente, va spiegare chiaro alla principessa Agnese di Boemia, deve essere nudo per non offrire oppiglia all'avversario. Il privilegio della povertà permette di sgusciare fra le mani del nemico per quanto violenza possa esercitare. Non c'è nulla di remissiva in questa immagine, c'è forza, determinazione, scaltrezza addirittura, anche oggi il diritto a non possedere nulla ci interroga, il possesso nella nostra civiltà del consumo compulsivo conv- è la nuova virtù sociale ed è fonte di schiavitù. Chiara, alla quale ridanno voce le povere sorelle di oggi, dice che il possesso non è una virtù e nemmeno l'obbedienza lo è quando pretende di fare violenza alla libera coscienza. Se si volesse poi prova della contemporaneità integrale di Chiara, si ricordi un'altra delle sue invenzioni da lottatrice. Era l'anno 1230, una bolla papale, la cuo e longati, separava di fatto Chiara e la comunità di San Damiano dalla cura spirituale dei frati minori di Francesco. Chiara allora rimandò indietro anche i frati che portavano il cibo alle povere recluse in clausura e nessuno, privilegio della povertà alla mano, poteva contestare la disobbedienza negandoli il diritto alla protesta. Fu uno sciopero della fame di donne e uno sciopero per amore. Vizzero loro, le piccole sorelle povere e recluse di San Damiano, indomabili nell'obbedienza a Dio, seminarono da recluse anche nel loro futuro ecco questa figura mi sembra straordinaria mi sembra rivoluzionaria però Chiara compie una rivoluzione dell'amore, una rivoluzione in nome di Gesù Cristo, una rivoluzione pacifica, sacrificano se stesse in una cosa che ritengono ingiusta, quindi il fatto che il Papa le privasse della cura che Francesco faceva arrivare loro a i frati, fanno lo sciopero della fame e ottengono che cura, questa cura ritorni e che ci possa essere la formazione fatta dal, dai frati. Ecco allora cosa ci vuole dire Chiara stamattina? Che se tu credi fermamente in una cosa, se quella cosa rientra nella giustizia e nella nella rettitudine Nessuno può farti cambiare idea Non significa ostinazione o testardaggine Ma significa avere chiara la coscienza e la certezza Che alla base di tutto c'è Dio Un rapporto personale interpersonale con Dio e con Gesù Cristo E detto questo vi leggo il bellissimo commento di Hermes Ronghi Alla liturgia di Domenica Le cose di Dio se gli siamo molto vicini pesano di più «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?» In quel tempo uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?» E quelli, quelli gli fissarono 30 monete d'argento da quel momento cercava l'occasione per consegnare Gesù. La Domenica delle Palme ci immerge in uno dei momenti più festosi della vita di Gesù. Un fiume di sorrisi, dal Monte degli Ulivi al Tempio, e attorno alla primavera, allegra e potente, come adesso. Non ho più dimenticato un dialogo di molti anni fa con un monaco trappista dell'abbazia di Orval in Belgio. Davo una mano nella brasserie, cercando di rendermi utile Quando mi venne da chiedergli Padre ma lei non si è mai stancato di Dio, di pregare, di pensare a lui, di dargli tutto il tempo Quando ci si stanca di Dio cosa dobbiamo fare? Mi aspettavo che dicesse, ma come si fa a stancarsi di Dio? Vuol dire che siamo credenti da poco. Invece mi guardò con i suoi occhi profondi e mi raccontò di una melia di San Bernardo ai suoi monaci. Nel giorno delle palme, nel corteo che accompagna il maestro e i discepoli giù dal monte degli Ulivi, c'è chi canta, chi applaude, chi fa ale, chi stende mandelli, chi agita a rami di palma, un giardino che cammina. Chi è più vicino a Gesù e chi è più lontano, ma tutti contenti. C'è però un personaggio che fa più fatica di tutti anche se è forte e anche se è più vicino ed è l'asina con il suo puledro su cui hanno stesi i mantelli e su cui è salito Gesù. Chi sente tutto il peso di quell'uomo da portare su per l'erta che sale dal torrente cedro universo il tempo e si scanga è l'asina, è la più vicina a Gesù eppure quella che fa più fatica. Così anche noi, continuò, quando facciamo fatica, quando sentiamo il peso delle cose di Dio, forse questo accade perché siamo molto vicini al Signore. Stiamo portando Lui e insieme il peso del cielo sopra di noi, con le sue nuvole scure da spingere più in là. L'importante è continuare. Poco dopo c'è Gerusalemme. La settimana santa porza con sé i giorni supremi della storia, la sua vita e la noscia, un fiume solo, i giorni della vendetta di Dio, quando Dio si vendica di tutta la lontananza, di tutta la separazione, di tutta l'indifferenza, inventando la croce che solleva la terra, che abbassa il cielo, che raccoglie gli orizzonti, croce via di tutte le nostre strade disperse, la croce e l'abisso dove Dio diviene l'amante, lassù le braccia di Dio inchiodate e distese in un abbraccio irrevocabile, mai più revocato, sono le porte dell'Eden spalancate per sempre. Sono dilatazione del cuore fino a lacerarsi, ancora prima del colpo di lancia. Nuova genesi dell'uomo in aiuto, l'amato nasce sempre dalla ferita del cuore di chi lo ama. L'uomo nasce dal cuore lacerato del suo creatore. Rivelazione ultima che Dio e la vita sono sempre dono di sé e non sarai mai abbandonato. Allora nella croce di Gesù risplende davvero la gloria della vita.
3: Troppe volte vorrei dirti no, e poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho. Il mio cuore si ribella a te, ma il mio corpo no. Le mani tue strumenti su di me, che dirigi da maestro esperto qua. Nelle notti più che mai Dormi qui, te ne vai Sono sempre fatti tuoi Tanto sai che quassù Male che ti vada avrai Tutta a me se ti andrà per una no- No, ma non posso dirti sempre sì E sentirmi piccola così tutte le volte che mi trovo qui di fronte a te Troppo cara la felicità per la mia ingenuità Continuo ad aspettarti nelle sere per l'emosina Quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che qua su, male che ti vada, avrai, tutta a me se ti andrà, per una no. su noi, di orizzonti non ne vedo mai Ne approfitta il tempo e ruba come hai fatto tu Il resto di una gioventù che ormai non ho più E continuo sulla stessa via Sempre ubriaca di malinconia
0: mi pare che è arrivato il tempo di fare i pupi con l'ova che sono i panareggia i palummeggi il nostro dolce tipico della Pasqua io per una dose di circa 7-8 uova uso 500 g di farina di dolci 2 uova 150 g di zucchero 150 g di sugna una busta di lievito e mezzo bicchiere di latte ovviamente potete sostituire la sugna con l'olio impasto e faccio riposare un poco, dopodiché, ho già precedentemente cotto le uova sode, le ho asciugate, le ho lavate, le ho fatte raffreddare, poi col mattarello stendo la pasta metto al centro l'uovo e faccio i panareggia che poi si, con, si fanno con la pasta intrecciata non sono molto brava a fare palumetti e voglio ricordare in questa sede mia zia Vincenzina la corte bravissima che faceva delle palumestre straordinarie mia madre la chiamava sempre, va vicinzi, vieni che a fare i pupi la voglio ricordare perché era una grande donna e dal cielo sicuramente mi sorride quando avete poi cotto eh, questi pupi con, eh, nel forno a 180 gradi, facendo attenzione che siano ben dorati ma non bruciati, potete passare un yatsu, quello che in siciliano si chiama yatsu, che viene fatto con il bianco dell'uovo, io metto eh, circa 100 g di zucchero a bello ogni bianco di uovo che batto molto fortemente con il bimbi oppure con uno sbattitore elettrico fino a montarlo le chiare per bene aggiungo questo zucchero e poi eh, faccio la prova del dito perché se scivola vuol dire che ancora non è buono si deve fermare aggiungo il succo di limone spalmo queste, le, le palumelle o i panareggia con questo, con questo zucchero, con questo yatsu e poi decoro con il, la diavolina che è adatta appunto ai pupi con l'uovo e vi assicuro che avrete nella tavola di Pasqua questi meravigliosi dolci, faccio pure delle ciambelline, vi do pure la ricetta mezzo chilo di farina, tre uova 200 g di zucchero e 100 g di olio, una buccia di limone una busta di lievito e il latte necessario per impastarle, le impasto a morbidezza regolare, le faccio riposare un po' poi faccio delle, dei cordoncini, li arrotolo e faccio delle ciambelline arrotolate, le faccio cuocere in forno ben caldo e dopodiché passo Iazzu e Diavolina, spero che queste ricette vi siano utili e che possiate preparare per la tavola di Pasqua perché guardate che è molto importante, la Pasqua è la festa più importante nel calendario, è una festa importantissima perché è la festa della nostra vita, della nostra gioia, la festa nella quale Gesù risuscita, vince la morte e ci chiama a vita nuova io grazie a Dio ho sempre festeggiato la Pasqua anche in momenti in cui mi trovavo piuttosto giù anche nell'anno della pandemia io ho apparecchiato la tavola come sempre ho preparato tutte le cose buone che preparo sempre la ric- le ricette tipiche di cammarata più Pasqua su l'agnedo capretto forno, e poi i finocchi e- i carduna ovviamente non mi faccio mancare il giorno del venerdì santo la pasta con le sarde che ho sempre preparato per quella ricorrenza però se volete di questo possiamo parlare più dettagliatamente martedì quando sarà l'ultimo trasmissione e poi ci saluteremo per la pausa pasquale che ci concediamo ogni anno e per permettervi di sintonizzarvi sulle frequenze della nostra radio che sicuramente vi daranno eh, vi trasmetteranno le funzioni e quindi anche chi non può uscire anche chi si trova a casa potrà godere di questo Detto questo vi saluto, vi auguro un buon fine settimana, vi auguro di vivere bene la Domenica delle Palme quest'anno noi in Chiesa Madre avremo una bellissima funzione perché ve l'ho già detto e ve lo ripeto tutti i fratelli della nostra seconda comunità del cammino neocatecumenale hanno completato la loro professione di fede in Chiesa nelle settimane passate e domenica per mano dei nostri catechisti riceveranno la Palma una Palma molto grande che ci verrà consegnata a loro che già la che la prendono per quest'anno a noi che l'abbiamo già da diversi anni dai nostri catechisti. In processione poi ci recheremo in Chiesa Madre, parteciperemo alla solenne celebrazione delle palme e poi arrivati a casa ciascuno di noi esporrà la palma al balcone perché quella è la palma che ci consegna la Chiesa perché noi abbiamo professato la nostra fede. Vi invito a vivere bene questa giornata, a pregare tanto per il Santo Padre, per la nostra Chiesa, per il nostro Arcivescovo, per il nostro Parroco, per tutte le persone sofferenti e ammalate e vi invito a vivere, a cominciare a vivere bene questo tempo di grazia. Grazie a tutti e buon fine settimana da Antonella da Radio Geni. Kairos, a risveglio mi sazierò della tua presenza. Formazione, cultura, attualità.
1: Lancia in alto la tua vita come una
5: moneta.